0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。今天这一集节目，我们就轻松一点分享。前几天有一个听众朋友写给我的一封信哦，他是跟我分享他先生现在的状态，以及呢他婆婆的状态。就是说，她先生工作不是很稳定，可是呢，她婆婆又觉得啊，她都是用先生的钱，让她觉得百般无奈啊。明明都是她在帮忙贴补家计，为什么婆婆还这样子讲她？然后她又不好意思，让她先生没有面子。这其实是蛮多传统的女孩子会有的观念哦。今天我就借由这样子的一个故事来跟大家分享我的观点喽。好的，这一封信是这么写的。他说 ：“Hello, c a i n d y Two， 你好，我跟我先生结婚七年多了，这几年也有了小孩。”然后我们都快要步入四十岁了，但是他到现在都还找不到事业方向，每年几乎都在换工作，而且他的工作性质都是那种很容易被取代的，或者是打零工性质的。我想他好像对自己的职业也没有什么期待，那他好像不太期待可以升主管，或是不太期待可以靠自己的学习更进步。每天呢回到家呢，他可能就是划划手机、打电动，好像。都不太紧张，不是很积极，只求安稳，但其实也没有很安稳啊。其实我觉得以他的年纪来说，已经算是很危险了。但是他老是一副老神在在的样子，似乎他觉得这样子的生活样态可以过一辈子。有时候我觉得他的生活的态度，或是他的工作态度，连我看了都觉得有一点叹气摇头啊。只要有一点委屈，他就没有办法接受；有困难，他就退缩了。所以他跟同事的关系，或者是跟上司的关系，也没有说太好。只要关系不好，相处的不好，他就想要离职了。有时候我认为是他自己的问题，但是他是绝对不会认错的。所有的问题好像都是公司同事的问题，都是别人的问题。那我认为，如果说是我先生他自己无法承担这样子的挫折的话，他当然会在每一间公司里面都发生一样的问题呀。我觉得这还蛮玻璃心的。身为一个有家、有太太、有孩子的人，他要养家糊口，他应该要知道，怎么会一点委屈都受不了呢？所以只能够我来承受。因为我实在请不起保姆，我跟 c a n d y Two 一样，都是自己带小孩的。我一边带小孩一边工作，不同的是，因为我没有后援，没有婆婆的帮忙，也没有妈妈的帮忙。那我老公的工作也都是打工性质，随时都会失业，所以我就一直无法松懈。我兼职好多份的工作，就是担心老公失业之后变成全部都要我扛，而且我也怕讲他会伤害他的自尊心，最后可能就会吵架。离婚了，所以我也是默默都不敢讲。但我真的觉得很没有安全感，而且我婆婆啊，每次到我们家做客的时候，她总是会一脸嫌恶的表情，好像觉得我们住的房子都是儿子在负担的，我才是那个寄生虫的感觉。其实一开始结婚的时候，我也是很希望两个人可以一起打拼存钱的。我不是那种一定得靠老公赚钱的老婆，我也不是那种在家里面想要当公主的那种女生，更没有过多的物质的需求。但是说坦白的，有时候呢，我看见朋友的先生，他们可以一起努力，甚至呢，有些先生是有本事养家，而且带着太太到处去玩，到处去旅行，到处去吃好吃的。然后呢，有的先生他还会帮忙做菜，把太太跟孩子都捧在手心，我觉得真的相当的有本事，真的很难不羡慕哎、欸。当这个时候，我就会觉得很灰心，我很想要离开他。也许离开他了，我可以找到一样这么疼我的人吧。但是想一想，他也不是真的是坏人呐、啊，他也是一个善良的人，只是没有能力扛起家，他只是没有扛起家的肩膀而已。我应该要怎么办呢？哇，其实呢，读完这一则，突然觉得心里面有点沉重哎。嗯、呃，当中有两个绝对的问题啦，第一个是老公的工作不稳定，去影响到双方的心态跟相处；第二个是婆媳问题，然后让这位听众朋友一直不断在隐忍。呃，这个问题呢，肯定是非常错综复杂的，不可能在一封信里面就解决。但其实婆媳的矛盾，我觉得有一个很重要的因素，因为他有提到说婆婆。觉得他们的房子都是先生在付钱的嘛，所以有可能问题出现在。媳妇的娘家或是媳妇的本人，让婆婆觉得她没有经济能力、没有钱，这一点讲起来很现实、欸。哎，我其实不太喜欢下这样子的定论，但坦白来说，生活处处都要用到钱。如果女方是比较有能力的那一方啊，其实自然就会有话语权了。但是这位听众朋友却还是帮老公留面子，她没有把现实的状况、真实的状况告诉婆家，否则我相信婆婆的态度。应该会很不一样，这就是传统女性，我们会希望帮先生留一点面子，留一点后路所产生的委屈。那这位听众朋友呢？她其实老公的收入不稳定，导致她需要自己出去赚钱，带着孩子养家，而且她把责任全部往自己的身上扛。这时候，如果老公对她是很感谢或是很疼爱有加的，坦白说，女人就是这样，心一软什么都好。老公一个关爱的眼神，一个拥抱就可以融化一切。如果先生也支持太太闯一闯，他自己在家里面持家，那也没有关系。如果说这样子做，我们的家庭收入是足够的，也没关系。但是先生呢，如果自尊心太强，无法面对自己没有能力的事实。又要去打压那个呢？已经很努力维持家计，又要育儿，又要养家，而且还要照顾他情绪的太太，来获得成就感。这样的日子过得太委屈、太辛苦了啦。其实也不完全是先生的问题哦、喔。这样子的反应有可能哦、喔，他不努力，老公不努力，有可能有两个可能。第一个比较激进的说法就是说，这个男人没有责任感，对家没有责任的观念。但是比较乐观的说法、就是。就是老公其实他很想要有成就，但是他不知道怎么办，所以他只能假装不在乎。我很难靠一封信几个字，然后就判断出到底是为什么。但是我比较愿意相信是老公他其实很想要做些什么，但是他暂时不知道，所以他假装不在乎，然后呃心里面受挫，所以只能用发脾气，或者是用其他比较激进的方式，甚至呢就一直碎碎念，一直碎碎念，一直碎碎念。老婆来获得暂时的成就感，这真的是要沟通才能够得知真相了。我非常非常鼓励这位听众朋友可以跟先生重新开启良好的互动，我们可以帮助先生振作起来。这时候绝对不是跟他说：“哎、欸，你要多赚一点呐啊,啊？你怎么家里面缺钱？小孩那个学费难道你要我自己缴吗？”用这种怪罪的方式。来去面对，或者是说你要不要去学习上课啊？你最近都没有什么在念书哎、欸，你是不是都不太努力呀、啊？这时候呢，先生听到这些话，他们会非常深受打击。因为我刚刚的前提是什么？我刚刚的前提是他自己也很想要做些什么，他也很想要有成就，但是他不知道怎么办。那如果我们给他这些建议的话，他反而会反其道而行，想要去反抗。其实就跟小朋友一样啦，爸爸妈妈就是说你好好读书，然后逼着他念书，用打的、用骂的去逼着他念书，为了他的前程。孩子往往都会反其道而行，反而不去念书，除非他自己知道哦，念书的好处，他才会努力，不是吗？那常常呢，到了长大以后，面对挫折的时候，他才会发现说哦，原来我小时候不好好读书的后果是这样。那工作植牙不就跟念书是一样的事情吗？所以其实老公跟小孩就是这个时候他们的状态是差不多的，除非他重新思考过后有了自信，他才有可能重新去想想自己的植牙规划。所以。针锋相对，对解决事情是没有帮助的。有时候你可能会觉得，我只是给他一点建议，我希望他变得更好。太过积极的语言啊，在这个时候遇到挫折的人耳朵里面听起来就有可能是瞧不起他，然后对他造成压力。毕竟台湾的社会还是稍微有一点男尊女卑的这种观念传统，他可能自己也很紧张。又面对一个比他还要紧张的太太，他怎么办呢？他只能反抗。如果智慧不够的男人，他就只能够反抗，就跟孩子是一样的。所以我们要做什么事？这时候女人，我们可以自己默默的扛起家计。我刚刚说是默默的、哦，为什么要默默的？是你要让先生知道。让太太扛家计不是一个永久可行的方案，否则呢，他的压力一放松，这件事情就落在了太太的头上。因为刚刚听众朋友也有讲嘛，大概四十岁左右，他真的一放松之后，失业的可能性，再也找不到工作性的可能性就越来越高了。那搞不好到最后，就真的是要你负担家计，都要你扛喽。但是呢，在他刚开始面对挫折的这段时间，你就算很慌张，也要假装一切都安好，是暂时的安好，不是永久的安好。为什么？我刚刚有讲，就是如果是永久安好的话，有可能先生真的摆烂。那如果本身有理财的习惯，你要算一下现金的缺口有多少，然后想办法把它补足。如果没有理财习惯的人，记得你要去算一下，你还要多少资金才够用，要有这样子的一个金额，你才知道你要补多少。但是你。要记得扛起家计是一时的，真的不能永远让先生逃避自己对家庭的责任，不然久而久之反而变成太太的责任，你知道吗？女人太强，男人不爱，有可能先生好会说，就是因为她太强势，所以才怎样怎样，我就摆烂啊！天哪，这真的是很难呢，反而是付出比较多的人，到最后呢，好像是那个强人所难的人一样，好像自己所有的不如意都是因为对方太强势。哎，有可能哦，尤其是发生在华人社会男女身上，蛮常因为女生太强，所以呢导致男生他把他自己的所有的不如意都归咎在太太强势身上。那当然，女生强势是,是比较不聪明的做法，但是真的。难免，因为如果说你身上的责任比较多的时候，我们如果不当机立断，不判断事情正确的话，可能真的会影响到家庭，甚至影响到孩子。所以，真在逼急的女生是有可能会比较强势的，但是这不是一个呃长期良好的状态。那有问题要一起扛啊！我们可以把家里面需要的所有的收支就摊出来沟通。假设你看哦，家里面的预算，房租、校庆费、吃饭钱、学费这些算一算。假设一个月要五万块好了，那么十二个月是多少钱？十二个月就是六十万啦，那保险费假设是十万好了，其实一年要七八十万，我才有办法平衡收支哦，而且只是平衡而已，还存不到钱，不用想说要出国旅游或者是要买房子之类的都没有，就是七十万打死的是要付出去的钱。所以我们要把所属的责任一起扛。相信现在其实女生都还蛮愿意共同扛起家计的，不一定要先生独立赚钱。那么我们也要先相信先生为了孩子好，他会为了这个家而更积极。这时候我们要给他的是足够的爱跟支持，而不是抱怨跟压力。因为爱跟支持会产生前进的力量，让他真的想为了家而努力。但是抱怨跟怨恨这些怨对，会让他想要摆烂放弃。反而呢，他不但没有前进的动力，反而是呢有了一些摆烂的理由。然后，甚至是他就算找到了工作，那个工作只要让他不开心，他就会觉得很委屈，因为让他前进的力量不是为了家，不是为了爱。只是因为为了钱，或者是为了你勉强他而做，那真的不行。若这先生真的很糟糕，那当然我是支持离婚的人，因为我们的生活未来过下去，两个人一起相处还要几十年的时间，我不想要几十年都过得很痛苦。如果说这个男人呢，他是没有责任感的，没有肩膀，没有担当的。那不管怎么样，都要认赔杀出，好吗？四十岁的女人还是很有魅力的，不要担心。对未来没有共识，而且不愿意一起努力，那就没有什么好谈的了。不要成为彼此的绊脚石。我这段话不是说一定是女生对，或是一定是男生对，有可能他现在的不努力来自于你给他的压力，所以你们两个是无法相处的，两个人都有问题，那真的不行，就离婚吧。那最后呢？其实我非常推崇女孩子一定要理财。我不觉得女生一定要出去赚钱，或是一定要对家庭的收入有贡献才是有价值。但是，我觉得无论做什么工作，都不应该把尊严建立在有没有钱的身上。但是，如果说你没有办法把你现在的呃财务处理好的话呢，夫妻之间肯定会有问题。而且有可能，就算很会赚钱，也有花光的一天；或是观念不对，就把钱给赔光了。即便我们不是赚钱的那一个，我们也是好好管理家庭财务，然后掌握家计的那一个人哦。其实举我妹为案例好了，我妹她其实真的嫁得非常不错，她嫁进了一个非常有同理心的家庭，不见得说哦非常有钱可以挥霍之类的。但其实呢，她先生的收入也可以让一家人，一家四口，两个小孩嘛，过上还不错的生活。但我妹妹是全职的家庭主妇，她主要的工作就是操持家务、跟带小孩，然后煮饭这样子。但是呢，她的婆婆非常非常疼惜她，她常常会称赞她把孩子带得多好又多好啊，然后常常会感谢她照顾自己的儿子、照顾自己的孙子，然后又会常常记得我妹的生日，然后记得我妹需要什么。他还会要求他自己的儿子让媳妇要好好休息放松心情，然后提醒我妹夫说带小孩很辛苦，然后也会顿补给我妹。我妹的生日呢，我妹夫台会自己做蛋糕，每一字每一句都是感谢，不管是他的公公婆婆还是就是他的先生，因为他们都很珍惜对方的付出，然后体会到对方的存在有多美好，聚焦在对方的付出上面，而不是聚焦在对方没做到的事情。跟缺失上面哦，嗯，我觉得这样子的相处模式真的还蛮好的。他不见得是要有一个很有钱的家庭，但是呢，是很温馨的小家庭。而且说实在的啦，有什么样重大的决策，大部分都是我妹夫扛起来的。所以我非常庆幸，我妹妹嫁了一个好人家，嫁到一个好的家庭哦，而不是嫁到一个好的老公。那我会羡慕吗？其实还好，因为我老公也不差呀。就只是我们两姐妹的个性本来就不同，我真的是稍微有一点强势的女生，因为我做决策快，然后我也没办法闲得下来。所以如果说我先生要我在家里面持家带小孩，对我来说反而是痛苦的。而且我的公公婆婆其实对我也没有太多的干涉跟过多的要求，都还好。虽然我需要赚钱养家，但是呢，我不是那一个很委屈的状态。至少我先生他也是一个愿意一起努力的人，而且他很支持我现在在做的事情，就是他帮我剪音频啊，然后他也帮我的最新的书稿审稿啊。也会洗衣服，也会照顾小孩啊。那我们不要把自己缺乏的那一面去比对别人拥有的。第一个是我们的个性不一样，第二是别人所缺乏的，有可能也是我们所拥有的。没有绝对的好跟坏，只有你过得舒服不舒服而已。坦白说，我是非常赞成女生要独立的那种性格的。但是如果把一个人的独立跟尊严全部都建立在有没有钱上面，就太偏颇了。但是拥有自己的收入的女性，的确思想会比较独立，也会比较有想法。那之所以所有的事情，就是夫妻间、家庭间的事情，谁做得好就谁去做。家庭就是这样，你在公司你都知道，你不可能叫行销去做会计，叫会计去做行销。所以我们在家里面也是一样啊，你不可能叫一个不会做菜的人去做菜，然后叫一个不会赚钱的人去赚钱。就像我妈一辈子也没赚过钱，也没有工作过，但是我们家就是没有我妈妈不行。但是你也不可能要求一个已经在工作而且一起负担生活家计的女人去做到家庭主妇应该要做的事情，那不是在刻意为难人吗？所以呢，我觉得这一封。通信想要让我传达一些我自己的观念给大家，女人绝对不可以停止成长，然后一定要学会理财，不见得是投资，投资是理财的其中一环，是下一步而已。理财又包含什么？包含我们在家里面的所有的收支，甚至呢是我呃算买菜的钱，一直到如果我的收入比较多的话呢。节税也算是理财，不见得只有投资才是理财。那如果现在没有钱的话，我们可以开始学习一点一点把钱存下来啊。然后呢，等到存到一笔钱之后，我再来学会如何投资运用这一笔钱。即便是婚姻很幸福，老公很疼爱，公婆也很爱你的那种女人哦、喔，也会有独立要面对现实的时候，也会有要自己可以挺身而出的时候。有时候我们也会需要站出来帮助老公度过困难嘛。所以，我们婚姻选择的是伴侣，是要一起生活的人。我们不是选择一张长期饭票，男人呢也不是选择一个佣人，好吗？我们要的是一起可以过生活。而且这个生活是要能过上几十年的伙伴呐、啊，是伙伴哦，伴侣伙伴哦。那么最后我想要分享的是婆媳问题。其实我自己不是一个传统的媳妇，我觉得女人在婚姻里面啊，我们要融入到一个陌生的家庭，靠的不仅仅是爱，也不仅仅是先生挺不挺你，而是你自己要有能力。女人如果有自己独立的人格，那个气质、那个气场，说实在的，我们只要不依赖，你有自己的人格、自己的思想，然后可以和和气气的来跟公公婆婆沟通，甚至你有办法想出解决问题的方案，然后在家里面是有价值的，都不需要害怕，也不需要不安。更不需要委曲求全。我们要尽孝道，我们要做该做的事情。这些是源自于我们想要让家庭和谐，然后我们想要让自己可以拥有幸福，让公公婆婆、爸爸妈妈、小孩、先生都在一个非常温暖的环境里面，我们共同的一起成长，而不是因为社会价值观逼迫你，所以呢，你就一定要。尊重公婆。假使公公婆婆是那种很刻薄的人，那说实在的，你也不需要太客气。我就是这样子的个性。如果他们对我很刻薄，我也不需要太客气。所以刚刚那个听众朋友的案例啊，家是他在养的，但是婆婆却觉得哦，都是媳妇在当寄生虫。这件事情，我一定想一个很委婉的说法来包装，然后让我婆婆自己去意识到，其实家是我养的。我相信啊，婆媳关系就可以瞬间得到改善了啦，因为他就会知道说，哦，他需要尊重你，然后他知道他之前的认知是错误的。但如果你真的遇到那种很刻薄的婆婆，我自己不会去冒犯长辈，但是呢，我会尽量不要接触，然后不要有冲突，就偶尔客客气气的回去吃个饭啊，然后看看他们啊，就只要忍那一天就好了，可能一个月一次吧，你就忍那一天就好了。那因为长辈真的很难被改。那如果说真的有特别委屈的事情呢，建议你还是要婉转一点，让他们知道事实跟他们的认知是不一样的。这是我们身为媳妇的宽容，还有身为女人的善良，这一点是不可以被磨灭的哦。不要因为别人的不善良而让自己有一个不善良的理由，因为我们自己才是重点。好的，今天的节目到这边结束啦。如果你觉得今天的节目还不错的话，麻烦你给我一个五星好评。不管你现在用什么样子的平台在收听，你的五星好评对我来说非常非常的重要，它会影响到这个节目的推播，然后也会影响到搜寻度跟能见度哦。好的，家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。如果要加入精算吗？妈咪存钱社的朋友，记得在 Facebook 社团可以搜寻“金算妈咪存钱社”来加入我们哦。我们下一集再见，拜拜。